0: Pierre de Villeneau. 7h40, il est sans doute l'explorateur le plus fou, celui qui ne connaît aucune limite. Il a parcouru toutes les terres et toutes les mers du monde. Cet explorateur, c'est Mike Horn. Bonjour Mike. Bonjour, comment ça va C'est un honneur de vous avoir ce matin sur Europe 1, honneur. Et, et c'est important, hein, car au moment où la France vote solennellement la loi climat, où aujourd'hui 567 organisations manifestent, soutiennent les manifestations pour le climat, vous, Mike, Mike Horn, vous avez vu, vous avez vu les dégâts concrets de ce réchauffement climatique lors de vos toutes dernières expéditions, je crois.
1: Oui, exactement. C'était euh, la traversée du Pôle Nord. Et puis, euh, en fait, euh, de traverser le Pôle Nord, on, on retrouve la glace qui est posée sur l'eau. Et puis, en fait, euh, en 2006, quand euh, j'ai quitté la Russie pour faire la première expédition hivernale. En fait, pendant l'hiver euh, au, au Pôle Nord, euh, en arrivant au Pôle Nord, en fait, la glace mesurait 2,50 mètres d'épais. Mm. Et puis euh, là, l'année passée, quand j'ai passé, il y avait seulement 8 cm de glace au Pôle Nord.
0: Donc en 15 ans, quoi. En 15 ans, en,
1: ouais. en, 15 ans, euh, en fait, euh, la glace qui était vraiment au Pôle Nord épaisse, ça, ça veut dire que la glace dérive mais ça reste quand même dans la région du pôle nord euh, Là, il a parti pour aller dans l'Atlantique du Nord, en fait. Et puis, euh, ça, c'est un peu inquiétant si on sait que maintenant, au pôle nord euh, où il y a pendant trois mois par année, pas de soleil, et c'est pour ça qu'il fait froid là-bas, euh, en fait, la glace mesure seulement, seulement 8 cm
0: Mais ça veut dire que si vous y retournez dans 15 ans, il n'y aura plus rien du tout, ça sera que de l'eau
1: oui, exactement. Moi je pense que dans dans moins moins de 15 ans euh, on peut éventuellement avoir euh, euh ouais, nord ou l'arctique sans glace euh, pendant pendant l'été. Ça veut dire que l'hiver la, la la mer va toujours va geler. geler mais en fait parce que la la mer réchauffe euh, en fait la glace aussi dérive beaucoup plus vite parce que la, la glace n'est pas aussi épaisse
0: qu'avant. Ça veut dire qu'il y a deux conséquences, c'est-à-dire que la glace va dériver, donc ça, ça peut éventuellement avoir des conséquences, mais c'est surtout que la faune, les animaux qu'il y a là-bas, bah, ils n'ont plus de, de terre pour vivre.
1: Exactement, ça veut dire qu'en 2006, chaque deuxième ou même troisième jour, euh, on a croisé des ours polaires. Et pendant la dernière traversée que j'ai faite, qui a duré 130 jours, on n'a vu qu'une fois des ours polaires. Ça veut dire qu'il y a des ours polaires qui ont besoin, euh, qui a vraiment besoin de la glace pour… Pour euh, habiter Oui, pour... parce, ouais, parce que il... c'est des phoques qui, euh, qui se posent sur la glace. Mmh. Et les ours, parce qu'ils sont blancs, ils sont camouflés, ils arrivent… Euh, ils mangent. En mangent. Fait... ouais, oui, quoi mais maintenant, quand il y a beaucoup trop d'eau, les ours, en fait, ils ne ils peuvent plus chasser. Eh oui, c'est plus difficile à
0: attraper. Ouais. Alors, Exactement. on parle beaucoup de la, de la banquise, Mike, c'est un référentiel acquis hein, désormais, mais, mais ailleurs sur la planète, qu'est-ce que vous avez remarqué aussi
1: En fait, qui, qui est sûr qu'autour, quand on parle de l'Arctique, hein, il y a beaucoup plus de, de permafrost qui dégèle. Et puis en fait aussi dans ces permafrosts, il y a du carbone euh, mmh. qui a été capturé là-dedans pour des, des millions d'années. Et puis maintenant avec la permafrost qui, qui fondre, ça, ça donne euh, en fait aussi pas mal de carbone. Euh, et l'homme, en travers de ses activités, il ajoute aussi du carbone. C'est-à-dire que notre planète, il est pas vraiment en équilibre.
0: Qu'est-ce que vous pensez, Mike, des, euh, des défenseurs euh, du climat, de la planète Je pense évidemment à Greta Denberg.
1: Moi, moi, je pense que, tu vois, on peut défendre, on peut défendre notre climat, mais il y a un moment qu'on doit arrêter de parler. Il y a très peu de, il y a très peu d'actions que ouais. je vois vraiment sur les terrains.
0: Bah, Et on puis, essaye de on... diminuer les liaisons aériennes, on essaye de faire des, des choses comme ça.
1: Oui, euh, en fait, il y a pas mal de, de technologies, la recherche qui, qui, qui partent maintenant dans la direction de l'hydrogène, euh, qui peut, peut servir au train, qui peut servir au cargo, euh, vraiment les voitures aussi, et puis dans l'aviation. Ça veut dire qu'en fait, euh, l'homme, qu il, il doit consommer localement. Quand on, les
0: moment, circuits courts. Quand on ouais. peut,
1: qu'on qu peut on peut diminuer en fait euh, notre empreinte euh, sur la planète.
0: Bon, eh ben écoutez, voilà ce qu'on peut faire. Donc, assez de blabla et plus d'action, c'est ce que vous préconisez ce matin sur europe 1. Merci beaucoup d'avoir été quelques instants avec nous et, euh, et, et vous avec repartez, de vous repartez bientôt.
1: Oui, 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 je vais retourner dans l'Amazon et puis après aller au pôle sud là à la fin de cette année et puis c'est sûr que euh, maintenant avec le Covid, il y avait moins d'activités. Et puis on a on a on a fait un programme où on a observé des baleines et puis on a enregistré leur chant. C'est super euh, ça. Et puis en fait aussi, pendant les baleines sont chassées, euh, ils communiquent différemment. Et puis là maintenant aussi, parce que euh, tous les bateaux de chasse sont restés au port, euh, en fait les baleines, euh, ils sont beaucoup plus tranquilles au nord de Svalbard, dans l'Arctique et puis euh, pour eux, c'est de nouveau chez eux. Ça veut dire que même avec cette COVID, ça a eu déjà pas mal d'impact positif. On positif.
0: suivra vos futures aventures. Merci beaucoup, Mike Horn, d'avoir été avec nous sur Orpin. Merci beaucoup. C